0: Hallo und herzlich Willkommen zum Tatentrank-Podcast mit mir, Julia Schleit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich um Motivation, denn laut einer Studie von Gallup sind 85% aller Angestellten weltweit nicht engagiert oder sogar aktiv Disengaged, also das ist das englische Wort dafür, was ja dafür steht, dass jemand unabhängig ist, losgelöst ist, keine Verbindung zum Unternehmen spürt und ich finde diese Zahl recht erschreckend, also hätte man mich gefragt und ich hätte diese Zahl schätzen sollen, hätte ich niemals 85% gesagt und ja, dementsprechend glaube ich, ist das ein sehr aktuelles Thema, dass wir uns jetzt in der Podcast-Folge mal anschauen werden. Deshalb, ja, viel Spaß und los geht's! In ganz vielen Firmen herrscht immer noch die Ansicht, dass Zuckerbrot und Peitsche ein sinnvoller Ansatz sind, um MitarbeiterInnen zu motivieren. Und Forschungen haben gezeigt, dass weder Belohnung noch Bestrafungen dabei helfen, Mitarbeitende zu motivieren. Ganz im Gegenteil. Es sind drei ganz andere Punkte, auf die ich auch später eingehen werde und wie wir das im Alltag umsetzen können und auch was das für dich persönlich und deine persönliche Motivation heißt, aber dazu später mehr. Ja, lange Zeit haben echt auch Forscher gedacht, dass wir nur unseren biologischen Antrieb haben und der besteht aus Hunger, Durst und sexuelles Verlangen. Und so nach und nach wurde dann eben auch erforscht, dass auf unsere Motivation und auf unsere Art und Weise, wie wir uns verhalten, daneben eben auch Belohnung und Bestrafung einzahlen. Und erst seit relativ kurzer Zeit ist eben bekannt geworden, dass es auch einen dritten Antrieb gibt, also neben dem biologischen, neben Zuckerbrot und Peitsche gibt es eben einen dritten Antrieb und der ist unter dem Begriff intrinsische Motivation bekannt und darauf werden wir jetzt in der folgenden Podcast-Folge drauf eingehen. Lass uns doch erstmal mit diesem Zuckerbrot- und Peitschenansatz starten. Dahinter steckt ja der Ansatz oder auch der Gedanke, dass positive Verhaltensweisen belohnt werden sollen und unerwünschte Verhaltensweisen bestraft werden müssen. Und die Annahme dahinter ist, dass Mitarbeitende grundsätzlich keine Lust auf Arbeit haben. Um gute Arbeit zu machen, braucht es einen Anreiz und um schlechte Arbeit zu vermeiden, braucht es auch einen Anreiz. Und deshalb kam es eben dazu, dass Mitarbeitende Anweisungen bekommen sollen und auch kontrolliert werden müssen. Ich meine, wir kennen alle die Geschichte. Dieser Ansatz wurde ziemlich intensiv genutzt. Ja, der hatte sicherlich auch zu gewissen Zeiten eine Berechtigung. Und erst seit relativ kurzer Zeit weiß man durch Forschungen, dass es sehr viele Gründe gibt, dass Belohnung und Bestrafung eigentlich nicht funktionieren und sogar das Gegenteil bewirken. Denn ähm, wenn wir zum Beispiel eine Produktion oder eine Firma uns anschauen, die einen gewissen Anreiz setzt, beispielsweise, dass eine gewisse Anzahl von Produkten in einer Zeit hergestellt werden muss, dann passiert es eben oftmals, dass Menschen sehr, sehr stark auf diese Belohnung reagieren und um jeden Preis diese Zahlen erreichen möchten. Teilweise dann eben auch zum Nachteil der Qualität oder zum Nachteil bestimmter Werte oder Richtlinien, die vielleicht aufgestellt wurden. Es gibt inzwischen super viele Studien, die nachgewiesen haben, dass wenn wir Menschen für eine gewisse Sache bezahlen, dass sie sich dann deutlich weniger Mühe geben, dass sie viel früher aufgeben, eine Lösung zu finden und dass am Ende die Leistung auch schlechter ist. Und wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, was das für eine Auswirkung hat auf unser Wirtschaftssystem, wo doch in so vielen Bereichen ein Anreiz finanzieller Natur herrscht, dann ist es eigentlich erschreckend, dass diese Forschungsergebnisse noch nicht in die Praxis gekommen sind. Denn die Auswirkungen von Zuckerbrot und Peitsche, also von Belohnung und Bestrafung, sind eben, dass die intrinsische Motivation, diese natürliche Motivation, dieser natürliche Trieb, Dinge zu erreichen und gute Leistungen zu erbringen, zerstört werden. Es führt dazu, dass Leistung schlechter wird, dass Kreativität unterdrückt wird und dass ein gewisses Verhalten, was wir eigentlich erreichen wollen, in den Hintergrund gedrängt wird. Teilweise führt es ja sogar dazu, dass unethisches Verhalten erzeugt wird. Und das ist, glaube ich, eine extrem erschreckende Sache, die wir uns mal ganz genau anschauen sollten, denn auch diese kurzfristige Denkweise, ja, also in ganz vielen Aktien, Notierten Unternehmen ist es ja so, dass auf Quartalsende optimiert wird. Und diese kurzfristige Quartalsweise Optimierung hat auch wiederum Konsequenzen. Und die sind nicht zu gering. Also wenn wir uns mal einen gewissen Vorstand anschauen, der nur darauf bedacht ist, Quartalsziele zu erreichen, um den eigenen Bonus zu erhalten, anstatt Eher wie so ein Familienunternehmer zu denken, der langfristig denkt, der langfristig investiert, der langfristige Ziele verfolgt, dann ist das, glaube ich, eine ja zumindest auch nachhaltigere Denkweise, die vielleicht auch zu größerem Erfolg führt, langfristig. An der Stelle ist es mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass dieser Zuckerbrot- und Peitschenansatz nicht nur schlecht ist, ja, bei Routineaufgaben ist es beispielsweise sehr sinnvoll, Anreize zu setzen, denn hier geht es weniger um intrinsische Motivation, hier geht es weniger um Ideenreichtum oder Kreativität, sondern hier geht es darum, regelgebundene Aufgaben auszuführen, ja, bestimmte Regeln, bestimmte Prozesse zu verfolgen und da ist es auch völlig in Ordnung. Und diese Aufgaben können dadurch auch unterstützt werden, ja, dass die Dinge getan werden, dass man eine Belohnung vergibt und ich glaube schon auch, dass es wichtig ist zu erklären, warum solche Dinge getan werden müssen, äh, solche Routineaufgaben, was man damit verfolgt, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch ratsam, bei solchen Aufgaben einen gewissen Grad an Freiheit und Selbstbestimmung zuzugestehen, denn das ist einer der Komponenten, auf die ich später eingehen werde, die zu intrinsischer Motivation führen. Nochmal zurück zu Zuckerbrot und Peitsche. Also wenn wir uns unsere ja, Wirtschaftsgeschichte uns so ein bisschen anschauen, dann ist auch da das sehr, sehr sinnvoll gewesen, das eine gewisse Zeit lang zu nutzen, um Prozesse effizienter zu gestalten, um Routineaufgaben bestmöglich auszuführen, um Fehler zu reduzieren und damit die bestmögliche Qualität äh, für den Nutzer am Ende zu erreichen. Aber in unserer aktuellen Welt, die Kreativität erfordert, die eine gewisse Lösungsorientierung bedarf und die nicht von Routineaufgaben geprägt ist, da brauchen wir einfach ganz stark unsere intrinsische Motivation, um auf neue Lösungen zu kommen. Und darauf werde ich jetzt eingehen, denn ich möchte dir einmal die drei Komponenten vorstellen, die zu einer intrinsischen Motivation führen und die du dann natürlich auch für dich persönlich, aber natürlich auch für dein Team, für dein Unternehmen nutzen kannst. Genau. Und die drei Komponenten sind einmal Selbstbestimmung, Perfektionierung und Sinnerfüllung. Und ich werde auf die drei Komponenten jetzt einmal im Detail eingehen und starten möchte ich mit der Selbstbestimmung. Und vielleicht kennst du es auch von dir selbst. Ich glaube, wir alle haben dieses Bedürfnis, unser Leben eigenständig und selbst zu bestimmen, zu gestalten und zu steuern. Und dazu gehören eben auch Punkte wie, dass wir unsere Arbeit, unsere Aufgaben, die wir zu erledigen haben, also das, was wir letzten Endes im Alltag tun, selbst bestimmen. Dass wir die Zeit, die wir dazu nutzen, selbst gestalten dass wir auch im Team ein gewisses Mitspracherecht haben, auch mit wem wir zusammenarbeiten und am Ende natürlich auch die Umsetzung. Selbst gestalten, selbst bestimmen, wie wir es tun. Und ich glaube, es ist egal, in welchem Job du arbeitest, wir sind engagierter und wir sind motivierter, wenn wir selbst bestimmen können, wie wir die Dinge tun. Und wenn eine Führungskraft oder auch ein Unternehmen den Angestellten mehr Freiheit zugesteht, dann entwickeln die meistens auch eine viel höhere Leistungsfähigkeit. Die sind im Job zufriedener. Das führt auch dazu, dass die Angestellten weniger zu Burnout neigen. Und am Ende wirkt es sich auch sehr positiv für die finanzielle Situation eines Unternehmens aus wenn man mehr Freiheit gewährt. Und der größte Stolperstein, den ich hier sehe, ist, ehrlich gesagt, die Führungskraft. Ist die Führungskraft in der Lage, Kontrolle abzugeben? Kann die Führungskraft es ertragen, dass Mitarbeitende andere Lösungswege verfolgen und erforschen, die sie selbst im Kopf hat? Und die Praxis zeigt, das können viele nicht. Und es ist der größte Knackpunkt im Bereich Führungskräftentwicklung, dass da nur Modelle vermittelt werden in den klassischen Trainings und dass die nicht umgesetzt werden, weil der Knackpunkt in der Person selbst ist. Das sind Überzeugungen, das sind Begrenzungen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mein Team auf einmal mehr weiß als ich? Wenn mein Team auf einmal Freiheit hat, wer bin ich denn dann noch als Führungskraft? Was ist denn, wenn in meinem Team nur Experten sind, die sicher ganz viele Dinge einfach besser können als ich? Was heißt das für mich als Führungskraft? Und das ist der Punkt, wo wir heutzutage bei einer Führungskräfteentwicklung ansetzen müssen. Deshalb findest du in jedem meiner Produkte diesen Coaching-Aspekt. Mal hinzugucken, was sind deine Überzeugungen, was sind deine Glaubenssätze, wo sind deine Ängste, was bedeutet das für dich? Und deshalb kannst du mit mir auch nicht zusammenarbeiten, wenn du dich nur inspirieren oder berieseln lassen möchtest, weil da für mich keine echte Transformation stattfindet. Weil wir dann einfach das wiederleben, was wir die letzten Jahre schon gelebt haben. Und ich glaube, dass es so nicht weitergehen kann. Ich glaube, dass wir eine Veränderung brauchen. Und deshalb plädiere ich auch so sehr dafür, Selbstführung und Selbstwert zu bearbeiten sich dafür Zeit zu nehmen, mal die eigenen Überzeugungen anzuschauen und auch aufzulösen. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann kann ich eine Mentorin an deiner Seite sein, melde dich gerne, den Link findest du in den Shownotes und dann quatsch mir einfach mal, wo du gerade stehst, welche Überzeugungen du hast und wie die eine Zusammenarbeit konkret aussehen könnte. Genau, jetzt aber zurück zum Thema Motivation. Der zweite Baustein für intrinsische Motivation ist Perfektionierung. Das heißt, der Drang, eine Sache immer besser zu machen. Und ich glaube, dass nur Leidenschaft eine wirkliche Begeisterung für ein Thema, für eine Sache Perfektionierung hervorbringen kann. Und damit ist auch ehrlicherweise nicht gemeint, dieser negative Perfektionismus, nenne ich das jetzt mal, der uns teilweise lähmt, der teilweise dafür sorgt, dass wir nicht ins Tun kommen und dahinter steckt auch immer eine Angst. Darum geht's nicht an diesem Punkt. Wenn ich von Perfektionierung spreche, im Zusammenhang mit Motivation, dann geht es um den Flow-Zustand. Das heißt, das ist eine perfekte Kombination aus auf der einen Seite eine Herausforderung, eine Situation, die wir vielleicht noch nicht bewältigt haben, die ganz neu für uns ist. Und auf der anderen Seite unsere Fähigkeiten. Und die perfekte Kombination ist eben, wenn eine Situation auf uns trifft, die vielleicht neu ist, wo wir noch nicht wissen, wie wir vorgehen möchten. Und wo wir natürlich ein gewisses Maß an Fähigkeiten mitbringen und die Aufgabe dann nicht zu so schwer aber auch nicht so leicht ist. Und natürlich gehört es auch zu dieser Herangehensweise, dass man sich weiterentwickelt und dass man immer besser wird, dass man überhaupt erst die Haltung hat und das Verständnis hat, also das Mindset hat, dass die eigene Begabung nicht irgendwas Begrenztes ist, was Angeborenes ist, sondern dass das natürlich etwas ist, was wir weiterentwickeln können, das wir verbessern können. Und hinter Perfektionierung steht natürlich auch, dass wir uns Mühe geben, dass wir einen gewissen Biss haben, dass wir durchhalten, dass wir gezielt üben und besser werden. Und damit einhergeht auch die Einstellung, dass es nie eine perfekte Lösung gibt, die wir erreichen können, sondern dass wir immer uns weiterentwickeln können und besser werden können. Und vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben. Ich glaube, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt. Der Anreiz, einen Podcast zu starten, war ja, dass ich eine Moderation gemacht habe und dass ich neben einer ganz großartigen Frau auf der Bühne stand und ich da einfach gut sprechen wollte. Und dann habe ich angefangen, Sprechen zu üben, also hier im Podcast regelmäßig eine Folge zu veröffentlichen, immer wieder zu sprechen und jetzt... Im Jahr 2022 habe ich gemerkt, okay, das war jetzt super. Ich habe jetzt eine ganze Phase lang Dinge ausprobiert und auch gelernt und es läuft auch ganz gut. Aber jetzt gibt es noch weitere Dinge, die ich lernen kann. Und so arbeite ich zum Beispiel gerade mit einer Stimmtrainerin. Da lerne ich Atemtechniken, da lerne ich bestimmte Betonungen oder auch wie ich eben meinen Mund und Zunge nutzen kann für bestimmte... Buchstaben etc., dass ich eine klare Aussprache habe. Ich habe in der ersten Stunde auch gesungen, wobei ich dann in der zweiten Stunde gesagt bekommen habe, dass sie das noch nie hatte, aber dass ich wirklich gar keinen Ton getroffen habe. <lacht> Deshalb ist es, glaube ich, mit dem Singen erstmal ähm, auf Eis gelegt und wir werden eher bei Aussprache etc. bleiben. Aber mal gucken. Ich arbeite jetzt über einen gewissen Zeitraum mit ihr und vielleicht kommen wir auch nochmal zum Singen zurück. Fände ich auf jeden Fall spannend. Ja, und darüber hinaus arbeite ich noch mit einer zweiten Frau, da habe ich äh, gerade morgen meine Beratung zum zum Thema Podcast, zum Thema Storytelling, zum Thema Technik etc. Also für mich ist, nur weil ich jetzt den Podcast quasi auf den Markt gebracht habe, ist das Projekt nicht abgeschlossen. Ich versuche immer wieder weiterzukommen und mich weiterzuentwickeln und Dinge dazuzulernen und bleibe einfach nicht stehen und... Auch die Ziele, die ich mir stecke im Leben, die gehen einher mit der Haltung, ich kann das jetzt noch nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Und bei vielen Dingen weiß ich auch, dass es ein großes Mindset-Thema ist, dass ich meine Einstellung zu den Themen verändern darf. Und ja, ich freue mich einfach drauf, was da alles noch kommt und was ich noch alles lernen darf. Und das ist, glaube ich, so auch diese Begeisterung, diese Freude, ich weiß es noch nicht, was da kommt und ich weiß es noch nicht, was es dafür braucht, um dorthin zu kommen, aber ich habe Bock drauf. <lacht> und ja, darauf freue ich mich sehr. Das dritte Element für intrinsische Motivation ist Sinnerfüllung. Und dahinter steckt unsere, ja, ganz, glaube ich, ganz tief angelegte Sehnsucht bei uns Menschen, dass wir unser Tun im Dienste von etwas Größerem als uns selbst sehen möchten. Dass es nicht nur um uns selbst geht, sondern dass wir etwas Größerem zuarbeiten, zu etwas Größerem beitragen. Und vielleicht kennst du das Ganze auch unter dem Begriff Purpose. Da habe ich ja auch mal ein Interview geführt. Kannst du gerne mal in den Shownotes gucken. Die Folge verlinke ich dir. Und was wir ja sehen am Markt oder auch bei vielen Wirtschaftsunternehmen, dass ganz viele gerade an dem Thema Sinnerfüllung und Purpose und was ist eigentlich unser Why arbeiten. Und was ich aber auch beobachte, ist, dass es bei vielen Unternehmen eher so nice to have ist, so ein schmückendes Beiwerk. Und ich glaube, dass sich diese Sichtweise ändern wird in den nächsten Jahren oder wir sind, glaube ich, gerade auch schon ganz gut dabei da eine Veränderung wahrzunehmen. Zum einen ist es so, dass, glaube ich, die Babyboomer-Generation sich immer mehr mit dem Thema Tod beschäftigt. Also auch dazu habe ich einen Artikel gelesen. Und so die eigene Sterblichkeit und was will ich eigentlich in den letzten Jahren jetzt noch beitragen und bewirken. Und natürlich sind auch so die Generationen, die nachkommen, die Generation Y oder auch z die sind ja ganz stark dabei, es einzufordern. Für die gibt's gar nichts anderes oder da geht's gar nicht nur um Gewinnmaximierung. Also ich glaube, wenn ein Unternehmen ganz stark sich darauf fokussiert, wird es das Unternehmen schwer haben, in den nächsten Jahren auch wirklich engagierte und motivierte Angestellte zu finden, die auch den Sinn weitertragen und weiterdenken und auch ganz nachhaltig Dinge gestalten und ja. Dabei kann diese Erfüllung eben auf ganz verschiedenen Ebenen umgesetzt werden. Das kann natürlich in den Zielen abgebildet werden, dass die Gewinne auch ganz gezielt eingesetzt werden, um einen gewissen Sinn zu erfüllen. Das kann aber auch sein, dass gewisse Worte in einem Dienst von etwas Größerem gestellt werden, dass es da nicht nur um Eigeninteresse gibt, sondern dass man eben eher auf das Team, auf die Gemeinschaft abzielt. Und es kann natürlich auch sein, dass das in Strategien oder auch wie die Organisation aufgestellt wird, gestaltet wird, dass Menschen eben die Möglichkeit haben, auch eigenständig zu entscheiden, welchen Sinn sie erfüllen und wo sie sich vielleicht auch engagieren und wo, ja, wo auch im Unternehmen gewisse Projekte umgesetzt werden, die diesen Sinn verfolgen. Und ich glaube, bei dem Thema Sinnerfüllung ist es auch immer wichtig zu wissen, dass es geht nicht um diesen einen Satz, der da am Ende dasteht, sondern es geht darum, wie es im Alltag gelebt wird. Und auch bei Werten, die man im Team zusammen erarbeiten kann, ist es mir auch immer besonders wichtig zu sagen, es geht gar nicht darum, am Ende da drei Schlagworte stehen zu haben, sondern es geht darum, diesen Dialog oder dieses Gespräch zu führen in der Organisation und auch nicht nur auf Geschäftsführerebene, sondern das auch immer wieder mit den Angestellten in die Teams zu bringen und diese, ja, einfach diese Unterhaltung zu führen und zu gucken, wo gucken wir eigentlich in dieselbe Richtung und wo sehen wir Dinge noch unterschiedlich und wie können wir diese beiden Seiten zusammenbringen und dann am Ende auch leben. Okay. Wenn du den Podcast schon eine Weile hörst, dann ist dir wahrscheinlich jetzt bewusst, was jetzt kommt. Denn am Ende versuche ich ja immer von so einer theoretischen Ebene auf eine persönliche Ebene zu kommen. Das läuft für mich immer unter dem Titel Make it Personal. Und deshalb möchte ich dich einmal fragen, wie denn so deine Einstellung ist zu deinen persönlichen Fähigkeiten, bist du der Meinung, dass du sie weiterentwickeln kannst? Oder bist du eher so der Meinung, dass du eine gewisse Kompetenz mitbekommen hast und die von außen vorgegeben ist? Und auch ein Thema, auf das ich in meinen Produkten immer wieder eingehe, ist beispielsweise, wie wir lernen, wie funktioniert unser Gehirn, dass wir auch eingefahrene Strukturen und Gedanken verändern können, Vielleicht hast du den Begriff Neuroplastizität mal gehört und auch solches Wissen vermittle ich in meinen Coaching-Produkten. Also ich habe hier so eine Plattform, da gibt es dann ergänzende Materialien und da gibt es dann Videos dazu, wie wir auch lernen und wie auch so unsere Biologie mit reinspielt, ob wir gewisse Dinge erreichen oder nicht. Das finde ich immer ganz wertvolles Wissen, um auch so uns selbst als Mensch so ein bisschen besser zu verstehen. Und ja, du ahnst es vielleicht, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, hinter dem Thema Perfektionierung steht natürlich die Einstellung, dass wir uns verändern können. Und gleichzeitig kannst du dich auch mal fragen, wie selbstbestimmt bist du eigentlich? Mach dir einmal bewusst, was kannst du eigentlich jeden Tag gestalten? Denn ganz oft fühlen wir uns sehr klein und dass wir eigentlich gar nicht so viel Einfluss haben auf das, was außen so auf uns einprasselt und die Vorgaben und Regelungen, die es im Außen so gibt oder ja eben auch Prozesse in einem Unternehmen. Dabei stimmt das gar nicht. Ich habe auch kürzlich auf Instagram und auch auf LinkedIn einen Post dazu verfasst. Das ist the, der Circle of Influence wo ich auch nochmal aufzeige, wie man eben gewisse Umgebungen oder Einflussfaktoren unterscheiden kann. Und ich glaube, dass es immer auch diesen Bereich gibt, auf was habe ich Einfluss? Und wenn es nur ist, wie ist meine Einstellung zu diesem Thema? Wie ist meine Einstellung zu dieser Sache? Und dann kannst du dich auch mal fragen, wann warst du eigentlich zum letzten Mal im Flow-Zustand? Wann hast du eine Aufgabe bekommen, die auf der einen Seite herausfordernd war? Und auf der anderen Seite aber wirklich auch perfekt zu dir, zu deinen Fähigkeiten gepasst hat, so ein bisschen herausfordernd war, weil du vielleicht noch nicht alles wusstest und du warst auch gefordert. Auf der anderen Seite hattest du aber auch so das richtige Mindset die richtige Haltung und konntest dich da einarbeiten. Wann war das das letzte Mal für dich der Fall? Und bei deinen Aufgaben oder auch bei deinem persönlichen Verantwortungsbereich darfst du dir einmal anschauen, welchen höheren Zweck verfolgen die eigentlich? Was für ein Produkt stellt deine Firma her? Und was ist dein persönlicher Beitrag, den du da leistest? Wenn du Führungskraft bist, dann kannst du das Ganze natürlich auch mal mit deinem Team besprechen. Geh einfach mal die unterschiedlichen Ebenen durch, kannst auch einfach eine offene Diskussion führen. Wie sehr lebt ihr Selbstbestimmung? Wie sehr haben die einzelnen Teammitglieder die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu perfektionieren? Und wie viel Sinnerfüllung steckt in den Tätigkeiten, aber auch in den Projekten, die ihr verfolgt? Frag sie doch einfach mal für mal diese Unterhaltung. Fände ich extrem spannend, wenn du mir danach Rückmeldung gibst, wie es war. Und... Ja, wir sind schon am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ich würde das gerne einmal kurz zusammenfassen. Wir haben ja heute über das Thema Motivation gesprochen und lange Zeit herrschte ja die Einstellung, dass wir nur mit Zuckerbrot und Peitsche eine gewisse Leistung oder ein gewisses Ergebnis erzielen können. Und dieser Ansatz hat aber ausgedient, denn dieser Ansatz killt Innovation und Kreativität und ich glaube, davon brauchen wir heute mehr. Und stattdessen sollten wir uns überlegen, wie wir intrinsische Motivation fördern können, im Unternehmen, im Team, aber auch auf persönlicher Ebene. Und dazu gehören die drei Punkte, Selbstbestimmung, das Leben, aber auch die Arbeit, wirklich selbst mitzugestalten, die Aufgabe, die Zeit, wie wir es umsetzen, der zweite Punkt oder das zweite Element war Perfektionierung, die Sache immer besser zu machen, sich selbst weiterzuentwickeln, immer besser zu werden. Und der dritte Punkt war das Thema Purpose und Sinnerfüllung. Die Sehnsucht, die wir in uns haben, Dinge einfach beizutragen und im Dienste von etwas Größerem als uns selbst zu stehen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und du könntest mich mit einer 5-Sterne-Podcast-Bewertung unterstützen. Vielleicht hast du es mitbekommen, auf Spotify kann man jetzt auch die Podcasts bewerten. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du das tun würdest. Damit könntest du meine Arbeit unterstützen und auch zum Ausdruck bringen, dass du vielleicht im Podcast ein bisschen was mitgenommen und gelernt hast für dich. Also, vielen Dank fürs Einschalten, habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Deine Julia